0: 오늘 제가 강연 제목을 젊은 그대여 걱정 말아요 청년에게 보내는 희망의 메시지 에, 다소 거창한 제목을 가지고 나왔습니다 그 이제 왜냐니까 제가 직업 외교관으로서 약 40년을 근무 했습니다 그리고 금년 4월 초에 은퇴를 하고 현재는 대학에서 학생들을 가르치고 있습니다 그런데 캠퍼스에 돌아와 보니까 오늘날 우리 청년들이 처한 현실이 너무 어렵더라고요 취업 준비 때문에 4년 만에 대학을 졸업하는 학생들도 드물고 그렇다고 해서 취업이 보장되는 것도 아니고 우리 현실이 빠르게 변하고 있는데 미래에 대한 불안 때문에 학생들의 걱정이 이만저만이 아닙니다 20세기 성공 방정식이 21세기 들어와 보니까 이제 더 이상 통용이 안 되더라 세상이 바뀌었다 이런 이야기입니다 그래서 저는 청년들한테 질문을 합니다 자, 청년들이요 자신을 변화하는 세계에 맞출 것이냐 아니면 변화하는 세계가 여러분한테 맞추도록 기대할 것이냐 대답은 자명하죠 자, 우리 청년들을 괴롭히는 여러 가지 환경들을 좀 한번 보겠습니다 첫째는 고용 없는 성장시대가 출현했습니다 지금 표를 보시면요. 이 표가 OECD의 2015년도의 통계입니다. 보면은 이 한국이요. 실업률이 3.6%라면 청년 실업률은 10.2%입니다. 2015년도 통계고요. 2018년 8월 현재도 어, 비슷합니다. 그 다음에 OECD 평균은요. 어, 실업률이 6.7%고 청년 실업률이 13.8%입니다. 여기에 보시면 청년층의 실업률이 전체 실업률의 두 배를 넘는 것을 볼수 있습니다 그런데 네. 왜 이런 현상이 나타나느냐 경기가 둔화되니까 회사는 신규 채용을 꺼려합니다 그리고 이미 이 기성세대, 기술과 여러 가지 노하우를 갖고 있는 기성세대를 더 선호하는 거죠 그래서 청년 실업이 좀더 증대를 한다 이런 말씀을 드릴 수가 있고요 그 다음에 이제 디지털 시대에 고용 시장이 변하고 있습니다 예. 로봇과 아, 어, 여러 가지 자동화가 지금 진행이 되고요 통계에 따르면 로봇 한 대가 사람 34명분의 일을 한다고 합니다 예. 예. 제가 있던 스페인에서는요 예, 와인이 많이 생산됩니다 여러분들 서믈레란말 아시죠? 네 와인 간별사 저는 어떻게 생각했냐면요 아무리 기계가 많은 걸할수 있어도 와인을 간별하는 거는 사람의 혀만이 할수 있다고 생각을 했어요 예. 그런데 몇년 전에 전자혀라는 게 개발이 됐습니다 예. 전자혀를 통해서 와인을 간별해 보니까 사람보다도 훨씬 더 정확한 겁니다 예. 예. 그래서 앞날에 이 앞으로 우리 청년들의 노동 시장이 참 어두울 수밖에 없다 이런 것을 말해주는 하나의 예라고 할수 있습니다. 또 기술 발전에 따라서 직업도 부침을 거듭합니다. 여러분들 잘 아시다시피 타자수가 없어졌고요, 전화 교환수가 없어졌고요, 또 버스 안내원이 없어졌어요. 네. 그 대신에 I.T. 기술자가 나오고요, 나노, 바이오 또 여러 가지 이뭐 제놈을 연구하는 과학자들이 나오고요 그래서 직업이 자꾸 어, 어, 부침을 하게 됩니다 그 다음에 두 번째로 또 우리 청년들을 괴롭힌 게 뭐냐면요 소위 흑수저 논란입니다 빈부격차가 증대한다는 거죠 예, 예, 토마 피케티라고 파리 경제대 교수가 있습니다 수년 전에 이분이 21세기 자본이라는 책을 냈습니다 예, 빈부격차의 증대 원인이 뭐냐 그리고 처방이 뭐냐 이걸 이분이 분석해서 발표를 했는데 이분의 이론 요지는 뭐냐면 R, R이란 게 뭐냐면 투하한 자본의 수익률입니다 아, 그 다음에 G는 경제성장률입니다 그러니까 이분은 돈이 돈을 버는 속도가 사람이 일에서 버는 속도보다 빠르기 때문에 빈부격차가 증대한다 아, 이렇게 주장을 한 거죠 예, 예, 이분의 말이 실증적으로 맞는 것 같아요 전 세계 부자들 85명이 전 세계 부의 50%를 소유합니다 예, 이런 걸 보면 빈부격차는 증대하고 있다 근데 새로운 부자들이 보면 부모로부터 이 부를 대물림 받은 게 아니고 새로운 기술 발전에 의해서 부를 축적하게 되는데 스티브 잡스 같은 경우가 대표적인 예입니다 예, 그런 경우에 자기 새로운 기술을 개발을 해서 그거에서 부를 축적하는 거죠. 세 번째로는 만인에 의한 만인의 경쟁 시대가 됐다. 전 세계가 교육열에 지금 빠져 있습니다. 예, 모든 나라들이요, 아, 개인이나 국가가 발전하기 위해서는 교육을 잘 시켜야 되겠다. 이런 걸 의식을 하기 시작했습니다. 예, 예를 들자면요, 지금 해외 유학생 수가 2000년도에는 2 0 0만에 불과했어요 근데 작년의 경우에 4 5 0만으로 급증을 하게 됩니다 누구든지 자기 자녀를 잘 교육을 시켜야됐다 이런 것을 볼수 있는 대목입니다 그 다음에 기업들은 어떻습니까? 기업들은요 저임금, 저 비용을 쫓아서 공장을 해외로 이전합니다 우리 한국도 마찬가지 한국도 2014년도에 제조업 생산을 했는데 그 중에 15%가 해외 공장에서 나온 겁니다 이게 엄연한 현실인 거죠 그래서 인재가 자유롭게 이동을 합니다 세계 이주기구라는 데가 있어요 거기에 통계가 나왔는데 현재 자기 나라를 떠나서 다른 나라에서 활동하는 인구가 2억 2천만입니다 세계 인구의 33명 중에 한 명은 이주민입니다 우리나라에도 지금 다문화인이 230만 이상이 우리하고 같이 살고 있어요. 예, 그거를 이 인재가 자유롭게 세계 시장에서 이동하고 있는 것을 극명하게 볼수 있는 데가 바로 유럽 연합입니다. 저는 이제 유럽 연합 국가에서 많은 기간을 근무했어요. 28개국 회원국인데, 28개국 간에는 상품과 서비스와 자본과 사람이 자유롭게 이동합니다 능력만 있으면 그 회원국 어느 곳에든지 활동을 할 수가 있습니다 그 다음에 이제 문화 다양성의 시대에 살고 있다 이 21세기 글로벌 시대는 다양한 문화적 배경을 가진 사람들이 접촉하고 교류하고 이런 시대에 우리 청소년들이 살고 있다 지금 해외 관광객 수가요 전 세계적으로 해외 관광객 수가 13억 명입니다 네 그리고 어, 우리나라도 매년 해외 관광객 수가 요 2650만을 넘었습니다 우리가 흔히 21세기를 글로벌 시대 글로벌리세이션의 표현을 써요 근데 저는 정확하게는 글로컬리세이션을 써야 되겠다 글로벌리세이션하고 로컬리세이션을 합친 말입니다 경제적으로는 세계화인데 문화적으로는 지역화가 병행해서 진행이 되고 있습니다 그래서 21세기에는 어느 개인이든지 이 경제적 세계와 또 문화적 지역화 이두 가지 큰 흐름을 어떻게 하면 잘 관리하느냐 이거에 따라서 우리의 성공과 흥망이 결정된다 이렇게 보는 거예요. 제가 21세기 이제 문화의 시대다 그런데 사실은 우리 청년들은 이론적으로는 이제 알겠는데 실질적으로 문화가 그렇게 중요한가 이걸 잘 실감할 수 있는 기회가 없어요 근데 외교관인 저는 그런 기회를 많이 가졌어요 제가 2011년부터 14년까지 빼로 대사를 했습니다 그때 매년 10월 초면 저희가 대사관에서 국경이 리셉션을 합니다 그 당시에는 우리 싸이의 강남스타일이 유명했어요 그래서 제가 대통령 네 분이 이제 리셉션장에 나타날 때 그때 맞춰서 싸이의 강남스타일을 틀도록 했습니다 놀라운 일이 벌어졌어요 이렇게 걸어 들어오시는 대통령 네 분뿐만이 아니고 그 리셉션장에 있던 수백 명의 인파들이 그 음악에 맞춰서 똑같이 말춤을 추는 겁니다 그 문화가 얼마나 큰 힘인지를 실감할 수가 있었습니다 또하나 예를 볼까요? 제가 2001년도에는 청와대에서 근무를 했어요 그때 이제 베트남 주석이 르옹 주석인데 그분이 국빈 방, 방안을 할 예정으로 있었습니다 그걸 제가 이제 실무자로서 준비를 했었어요 베트남에 있는 우리 한국 대사가 건의를 했습니다 여기는 우리 한류가 그렇게 유행하니까 우리 드라마 연속국 스타들을 국, 저 국빈 만찬에 초대를 해주면 참 좋겠다 이런 건의예요 그래서 제가 다시 대사한테 이야기를 했습니다 그 아이디어가 좋습니다 그런데 베트남에서 가장 잘 나가는 남자 스타, 여자 스타 한 사람만 건의를 해주면 내가 그분들을 국빈 만찬에 참석하도록 하겠습니다 그랬더니 왔어요 명단이 여자는 김남주 씨, 남자는 장동건 씨가 왔어요 에. 그래서 이제 초대를 했어요 국빈 만찬이 시작되기 전에 우리 김남주 씨하고 장동건 씨가 인사를 드리니까 르엉 주석 부부가 너무 좋아하는 거예요 어, 어. 그리고 이제 우리 그때 이효 여사님께 말씀을 하는 거예요 여사님 너무 감사합니다 드라마에서 보던 에? 나의 우상 우리 한국 탤런트들을 이렇게 직접 만나게 해주셔서 너무 감사합니다 근데 여기까지만 있었으면 괜찮았을 거예요 제가 이제 나는 실무자니까 그 옆에 있었거든요 근데 그 다음 말이 재밌어요 르엉 국가 주석 부인이 우리 이효 여사한테 무슨 말씀을 했냐면요. 그런데 여사님, 우리 베트남에서는요 요즘에 김남주 씨보다는 송혜교 씨가 더 뜹니다. 제가 그 이야기를 듣고 깜짝 놀랐어요. 국가 주석이라 국가 주석 부인의 일정이 얼마나 바쁘겠어요. 네. 그런데 그 바쁜 분이 우리 드라마를 매일 매일 챙겨보고 있었다는 사실이 드러나는 순간이었어요. 정말 21세기는 문화의 세기다 그러면 왜 이런 이야기를 하는가 21세기에 우리 청년들이 성공하기 위해서는 타 문화에 대한 이해가 필요하다 타 문화를 포용하고 융가하고 소통하는 그런 능력이 글로벌 시대의 생존을 좌우한다 이 말씀을 제가 드리기 위해서 문화에 대한 이야기를 드린 겁니다 자, 그러면 우리 청년들이 성공하기 위해서는 어떻게 해야 될까요? 저는 무엇보다도 개성을 강조를 하고 싶어요 네. 문화 인류학자들은요 집단주의 문화하고 개인주의 문화를 구분합니다 잠시 이렇게 표를 보시면요 여러분들이 아마 집단주의 문화의 그 특징과 개인주의 문화의 특징에 대해서 잘 이해하시리라고 봅니다 왜 제가 개성을 가장 먼저 강조를 하느냐 한국은 변화의 과정이 있지만 아직도 대표적인 집단주의 국가다 자 여러분들 우리가 누구 모르는 사람을 만나면 우리는 질문을 합니다 집단이나 소속에 대한 질문부터 시작합니다 아, 학교는 어디 나오셨어요? 고향은 어디세요? 이렇게 이야기를 해요 그런데 외국인들은 취미는 뭡니까? 아, 직업은 뭔가요? 개인에 대한 질문부터 시작을 해요 어, 우리는 대표적으로요 우리 문화를 갖고 있어요 우리 문화 제가 전 세계를 돌아다 보니까 우리처럼 우리라는 말을 많이 쓰는 나라가 없어요 어, 우리 가족, 우리 학교, 우리 나라, 우리 회사 나의 가족, 나의 회사, 나의 부모 이런 나으라는 말을 안 쓰고 전부 우리는 우리를 씁니다 집단주의 문화 때문에 미국에 있는 교포 아주머니가 한 번은 미국인하고 이야기를 하는데 우리 남편, 아 s 허스번드 그랬어요 미국인이 깜짝 놀래요 한국이 일부 다쳐진가 <웃음> 아, 아. 마찬가지로 우리는 이 어플로지 문화라는 게 사과문화라는 게. 사과문화는 뭐냐? 우리는 발표 전에 이야기합니다 제가 이 분야에 잘 에? 아는 게 없어서 죄송합니다만 저는 제가 말주변이 없어서 미안합니다만 예. 이런 문화는 사실은 외국인은 필요 없는 거죠 예. 외국인들은 다른 기회가 주어지면 자기가 아는 범위에서 당당히 이야기하는 거예요 자기 개성이 있기 때문이죠 예. 우리가 요즘에 문제되는 게 갑질 문화입니다 갑질. 갑질 문화가 왜 나왔습니까? 세계는 이미 수평사회로 지금 발전했어요 아직도 우리 머릿속에는 수직 문화가 있는 거예요 그래서 저는 갑질 문화가 나오는 거예요 이걸 바꿔야 되겠다 그래서 한국이 지금 대표적인 집단주의 문화인데 왜 개성을 강조 하느냐 창조적인 사고가 필요하다고 이야기를 해요 글로벌 시대에는 또 개척 정신이 필요하다고 합니다 그 기초가 되는 것은 바로 개성입니다 예. 네. 이제는 우리가 남을 모방해서 따라가던 시대가 지났어요 그래서 우리가 창의력을 필요로 하는데 그러면 창의력을 하려면 독립적으로 사고를 해야 돼요. 스스로 선택할 수 있어야 돼요. 그것이 기반이 되는 게 뭡니까? 개성입니다. 여러분들이 이제 우리 자녀들이 많으실 텐데 자녀들의 개성을 좀 북돋아 줘라. 이렇게 말씀드리고 싶어요. 그 다음에 두 번째는요. 속도보다는 방향이다. 한국은 대표적인 속도사회입니다. 승자가 모든 걸 독식하는 승자 독식의 사회입니다 그러니까 우리 청소년들은요 어려서부터 속도를 내도록 이렇게 부추김을 받습니다 그런데 인생은 마라톤이라고 그러죠 42.195를 뛰어야 돼요 그런데 우리는 초반에 너무 힘을 써버리는 거예요 부모가 자녀들하고 같이 마라톤을 하는데 페이스메이커거든요 그러면 42.195를 잘뛸수있 도록 힘을 안배로 해줘야 돼요 근데 초반에 너무 힘을 쓰도록 하는 거예요 나중에 인생의 중반전, 종반전으로 들어가면 너무 지쳐버리는 거예요 그게 문제인 거예요 그래서 저는 속도보다는 방향이 중요하다 방향 중에서도 중요한 게 뭐냐 인생의 의미, 목적 이걸 우리 청소년들이 깨닫도록 해줘야 되겠다 목적이 이끄는 삶, 이게 중요하다 저는 이걸 강조하고 싶어요 저는 외교관으로 근무를 하면서요 세계에서 어, 세계에서의 리더들을 많이 만나봤어요 여러 가지 예가 있지만요 제가 한 가지 예만 여러분한테 소개를 할까 합니다 찰스 슈압이라는 금융회사가 있습니다 샌프란시스코 이제 본사가 있고요 CEO가 베팅거라는 분이에요 이분이 학교 다닐 때 공부를 아주 열심히 했어요 예, 그래서 올 A를 맞고 졸업시험을 앞두고 있었습니다 근데 이제 생각을 했습니다 내가 이 졸업시험 열심히 준비해서 자기는 올 A 4.0 만점으로 대학을 졸업해야 되겠다 열심히 준비를 해요 경영전략이라는 과목인데 시험일이 됐습니다 교수님이 와서 시험 문제를 나 하죠 그런데 놀랍게도 백지입니다 교수가 문제를 냅니다 자 제군들 나는 여러분들한테 필요한 건다 가르쳤다 그런데 한 가지가 빠졌다 자내 시험 문제는 지금 이 빌딩을 청소하는 청소부 아줌마의 이름을 써라 그 베팅거란 분이 처음으로 과락을 했어요 그런데 이게 일생 동안 자기 자신의 교훈이 됐습니다 무엇보다도 사람이 중요하다는 거 예, 신분 지휘고하를 막론하고 사람은 자체적으로 가치와 인격을 갖추고 있다는 거 이걸 자기가 알고 그걸 실천하고 있습니다 그 다음 네, 글로벌 소통 능력 아주 중요합니다 여러분도 다 아실 거예요 먼저 싱가포르 이야기를 한번 해볼까요? 65년도에 싱가포르 독립을 합니다 그때 1인당 소득이 요 400불이에요 네. 그런데 국부인 리관유 씨가 서거한 때가 2015년입니다 그때 1인당 GDP가 6만불입니다 무려 140배가 증가를 했어요 여러 가지 이유가 있죠 비결이 있죠 그 중에서도 저는 영어를 공용어로 택했기 때문이다 싱가포르는 다민족 국가입니다 말레이어, 인도, 타미로 여러 가지가 쓰이고 있었어요 중국어 근데 리관유 씨가 영어를 공용어로 그래서 오늘날 싱가포르는 세계의 금융, 해운, 보험의 허브가 됐습니다. 그래서 외국어는 내 운명, 직업이 뭐든지 간에, 축구선수이 간에, 우리 피겨의 여왕이든지 간에, 골프의 챔피언이든지 간에, 누구든지 영어가 필요한 시대가 됐다. 이거를 알고 실천을 해야 되겠다. 이런 말씀을 드리고요. 세계를 향해 도전하다. 이게 굉장히 중요한 겁니다 한국 시장은 너무, 짧, 너무 적습니다 예, 예, 제가 스페인 대사할 때 대사관을 방문하는 우리 동포들한테 저는 이런 질문을 합니다 자, 콜럼버스가 신대륙을 발견했는데 만약에 콜럼버스가 한국인이었다면 또는 한국 조정이 지원하는 사람이었다면 오늘날 역사는 어떻게 바뀌었을까요? 만일 한국인이 신대륙을 발견했다면 오늘날 우리 정치, 경제, 문화의 활동 반경은 너무 커지지 않았을까요? 한국어가 유엔 공용어가 되지 않았을까요? 세계 5억 명 이상이 한국말을 사용하고 있지 않을까요? 자, 컬럼버스를 포함한 대항해 시대 항해가들 이런 사람들이 왜 세계를 향해서 나아갔을까요? 대개 3G라고 합니다 하나는 골드, 돈또 하나는 글로리, 명예, 또 하나는 갓 종교를 전파하기 위해서 네, 세 가지라고 합니다 그런데 이 대항해가 치고 집에서 금화, 음화 세다가 죽은 사람 없어요 전부 바다에서 죽었습니다 우리 세계 최초의 세계 일주자 마젤란 잘못된 표현입니다 마젤란은 귀로에 필리핀에서 원주민과 싸우다 죽었어요 바르톨로뮤 디아스가 희망봉을 발견했거든요 이 사람은 대세양에서 풍랑을 만나서 배하고 같이 수장이 됐습니다 쿡 선장은요 하와이에서 원주민한테 자파 먹었어요 예. 그런데 이분들이 왜 세계를 향해 나갔냐 미래의 발전을 위해서 현재의 평안을 포기한 거예요 그래서 그 후손들이 오늘날 전혀 다른 환경에서 살고 있는 겁니다 예. 그래서 저는 지금 이제 세상에 무주지가 없어요 다 발견되고 다 분할이 됐어요 그럼 우리 청소년들한테 희망이 없는 거냐? 그렇지 않습니다 신유목민 시대가 도래를 했어요 신유목민은 뭐냐? 기술을 가지고 또 글로벌 소통 능력 영어나 다른 주요 외국어를 소통할 수 있는 능력을 가지고 전 세계를 무대로 활동합니다 우리가 제5의 공간이라고 그래요 육지가 있고요 바다가 있고요 하늘이 있고요 우주가 있어요 사이버 공간인 제5의 공간입니다 사이버를 통해서 인류가 서로 연결이 됩니다 초연결 시대에 살고 있어요 이런 무대가 전부 우리 청소년들이 나갈 길입니다 그래서 우리 청소년들이 우리 비록 우리가 출발은 늦었지만 앞으로도 무한한 활동 무대가 있다 그래서 세계를 향해 나가야 된다 이렇게 저는 우리 청소년들한테 이야기를 해요 그래서 이제 결론으로 20세기 청년하고 21세기 청년은 달라야 된다 이렇게 이야기를 합니다 그래서 제가 세계 무대에서 활동을 하면서 느낀 거는요 우리 청년들이요 아주 우수해요 아주 우수하고요 그 다음에 성실하고 노력을 많이 합니다 그래서 우리 청년들한테 좀더 많은 개성을 주어주고요 그 다음에 속도보다는 방향을 좀 신경을 쓰도록 하고요 그 다음에 글로벌 소통 능력으로 무장을 시켜서 세계 무대를 향해서 나아갈 수 있도록 한다면 우리 많은 우리의 청년들이 글로벌 시대에 성공할 것이다 이렇게 확신합니다 네, 제 강연을 듣고 질문을 주신 분들이 계십니다 우선 그 질문을 한번 보도록 하겠습니다 네, 고3 자녀를 둔 엄마입니다 아이가 대학에 가지 않고 자기가 하고 싶은 일을 하겠다고 하는데 부모로서 많이 불안합니다 대학에 지나가지 않아도 괜찮을까요? 저희 대답은 예입니다 네, 스티브 잡스가 대학을 중퇴를 했거든요 그런데 부모로서 아이가 대학에 안 가겠다면 불안할 거예요 그래서 저 같으면 자녀한테 이렇게 얘기하겠습니다 그래? 네가 그렇게 어렵게 내린 결정이라면 나는 존중을 하겠다 그런데 무슨 일을 하든지 좋아하는 일을 하고 잘하는 일을 해야 된다 그리고 사회에 기하는 일을 해야 된다 이렇게 하면 아마 자녀도 대학에 안 가겠다는 선택을 할때그 책임감을 더 무겁게 느끼지 않을까 그렇게 생각합니다. 그리고 전 세계적으로 보면 이미 앞으로 어, 수십 년 내에 대학이 없어진다고 래요 네. 자격보다는 능력의 시대라는 거죠. 그래서 자녀가 자기 책임감을 가지고 저런 결정을 했다면 부모로서 반대만 하지 말고 어, 자녀를 격렬하고 잘 이끌어 주시면 어떨까 그런 생각을 갖고 있습니다 자두 번째 질문을 한번 보겠습니다 저는 지방대 출신 취업준비생입니다 세계 무대를 꿈꾸는 거조차 아, 사치처럼 느껴지고 무엇을 어디서부터 시작해야 할지 막막합니다 가장 먼저 무엇을 해야 할까요? 지방대생들의 그저 고충을 제가 충분히 이해합니다 아, 이해를 하는데요 제가 말씀을 드린 대로 세계 무대는 지방대와 중앙대를 구분하지 않습니다 네. 지방대학 출신도요 어, 제가 말씀드린 대로 우선 자기가 경쟁력 있는 전문 분야를 가져야 됩니다 그리고 외국어를 잘해야 됩니다 그래서 세계의 이 문을 두드리면 시장은 반드시 열립니다 제가 스페인 대사를 할때 우리 미술가 여성 미술가 한 분이 찾아와서 스페인 마드리드에서 전시회를 열었습니다 대단한 상황을 이뤘습니다 유럽에서도 손꼽히는 미술가 화가가 됐습니다 그래서 제가 전역을 하면서 물어봤어요 이렇게 성공하고 있는 비결이 뭐냐? 그랬더니 어려웠지만 자기도 지방대 출신으로서 좌절하고 싶고 낙심하고 싶고 너무 어려웠지만 용기를 내서 세계의 문을 일찍부터 두드렸다 그래서 좋은 매니저를 만나가지고 독일에 있는 매니저를 만났어요 그래서 그분이 길을 열어줘서 오늘날 자기가 유럽에서 아주 유명한 화가가 됐다 이렇게 말씀드린 거예요. 세계 무대는 지방대와 중앙대를 차별하지 않는다 중요한 건 당신의 능력이다 이렇게 말씀을 드리고 싶습니다 네, 오늘날 우리 청년들이 처한 현실이 너무 막막하고 어둡고 불안하고 다그 이해합니다 그러나 어 제가 강연을 통해서 말씀드린 대로 세계는 급변하고 있고 급변한 시대에 맞추어서 자신을 잘 적응시켜 나간다면 반드시 이... 성공의 길이 열린다 이렇게 확신합니다. 또 방향을 잘 세워서 세계 무대로 진출하시기를 응원하겠습니다. 대단히 감사합니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.